0: NAM zależy Merytoryczne źródło informacji Jan Kubań, prezes Fundacji PaFere przedsiębiorca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Rewelacyjnie poszła ta nasza ostatnia rozmowa. Widzowie domagają się więcej i więcej, także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych widzów, słuchaczy, realizujemy kolejną rozmowę, tym razem w 100% skupioną na gospodarce. I takie do pana, i takie pytanie do pana jako dozwolennika gospodarki rynkowej, wolnorynkowej. Czy w tak wyjątkowej sytuacji, jaką jest ta epidemia, rząd powinien interweniować?
1: Ja jestem wie pan, znaczy patrząc na definicję tej gospodarki wolnorynkowej, to można się sprzeczać, bo niektórzy mówią, że na wolnym rynku można robić wszystko, nawet i kraść. Natomiast ja takiej definicji przestrzegam, że jednak trzeba. To nie jest taki absolutnie wolny rynek. Trzeba spełniać, przestrzegać pewnych norm, norm moralnych, przepisów, prawa. Także to jest moje rozumienie wolnego rynku. Natomiast oczywiście ten wolny rynek jest bardzo ważny. Natomiast jeżeli chodzi o rządzenie, to ja jestem zwolennikiem i to gorącym zwolennikiem i propagadorem idei subsydiarności. Zaraz dokładniej wytłumaczę, o co chodzi. I Uważam, znaczy mamy taką tendencję, że w momencie kiedy coś trudnego się dzieje, tak jak na przykład ta pandemia w tej chwili, że to rząd powinien za nas coś załatwić. Natomiast ja uważam, że my ciągle musimy pamiętać, że rząd to nie jest tatuś, to nie jest mamusia, to nie są rodzice, tylko to są przedstawiciele nasi, których myśmy wybrali, żeby oni rozwiązywali pewne problemy. Ale My musimy za to wszystko zapłacić i teraz ja się obawiam, że rząd stosując obecne metody do druku pieniądza załatwi to w zły sposób, że po prostu zbyt wiele osób na tym ucierpi. No i teraz przejdźmy właśnie do tej zasady subsydiarności. Ja tutaj pokażę na ekranie definicję subsydiarność w katolickiej nauce społecznej, ale to nie tylko, bo, bo protestanci też to wykorzystują, mianowicie w Szwajcarii. Jest to zasada pomocniczości, ale w ostateczności. I teraz ja uważam, że nie powinien rząd ingerować w gospodarkę, tylko to powinno odbywać się wszystko na szczeblu gmin. Są gminy biedniejsze, są gminy bogatsze, w gminie lepiej widać komu należy pomóc, komu nie należy pomóc. I teraz... Tak jakby dosyć taką mechaniczną zasadę bym wprowadził, że po prostu należy pomagać nie wszystkim, którzy się tego domagają, bo jest takie powiedzenie, ja to nazywałem nawet yy, yy, tak jakby definicją Yvonne Diverne, bo ona mi o tym powiedziała, że każdy by chciał, żeby mu pomagać, tylko nieliczni, nieliczni z tych osób zasługują na pomoc, a zupełnie nieliczni z tych, którzy zasługują na pomoc, to w ogóle tą pomoc potrafią wykorzystać we właściwy sposób. Także mówię, pomocą powinny zajmować się gminy i powinny w sposób raczej mechaniczny robić według pewnego kryterium, które byłoby na przykład takie, że pomagamy wyłącznie 10% tych najbardziej rzeczywiście potrzebującym. A jak określić tych najbardziej potrzebujących, to można bardzo łatwo sprawdzić w urzędach skarbowych, po prostu po deklaracjach VAT-owskich, PIT-ach i tak dalej, widać, komu odcięło absolutnie zasilanie. Także wymyśleć algorytm i stosować się, znaczy tak jakby postępować według tego algorytmu. Natomiast ja wiem, zdaję sobie sprawę, że rząd wolałby decydować w sposób ręczny bo to pozwala na y, tak jakby y, no, finansowanie na przykład tych, których się lubi, a nie finansowanie tych, których się nie lubi. Y, niedawne procesy w Katowicach pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa jednak nie są zadowolone z całej tej akcji y, rządowej. Y, również sam fakt, że wszystkie wnioski, a było ich 400 ileś, tam 70, jeszcze 3 dni temu mieliśmy taką informacje, które zostały złożone we Wrocławiu, zostały odrzucone przez względy proceduralne. W związku z tym jest to wszystko zbyt skomplikowane i uważam, że nie jest to właściwe. Także ja uważam, że powinien nie rząd interweniować, tylko gminy.
0: No dobrze, rząd czy gmina, tak czy inaczej jest to jakaś ingerencja w rynek. W takim razie jak ona powinna wyglądać? Jakie działania powinny zostać podjęte ze strony władzy? Jeśli chodzi o te ingerencje?
1: Na pewno ja bym tą rzecz zostawił dla związków branżowych, czyli, tak jakby nie podejmowałbym sam, no bo, bo jakie ja jako władza mam rozeznanie tylko na pewno poprosiłbym zaprosiłbym związki branżowe i one powinny wypracować takie mechanizmy, y, takie procedury, takie przepisy, które ja mógłbym zastosować. Oczywiście, jeżeli ja bym powiedział związkowi na przykład hotelarzy słuchajcie, opracujcie coś sensownego, po, pokażcie y, jak wy sobie to wyobrażacie, to wtedy można by to było i y, oczywiście założenie bym dał takie, że powinna ta pomoc być stosunkowo szybka, że nie powinno być, y, uwzględnić, że być może ktoś będzie próbował nas naciągnąć, także jakiś system zabezpieczeń też trzeba by było wprowadzić, no i wtedy wspólnie z nimi po prostu podejmowałbym takie decyzje.
0: A czy to nie jest trochę tak, bo właściwie wszyscy teraz mówią, że, że trzeba pomóc, mniej lub bardziej, ale trzeba. Ciężko dopatrzyć się głosów yy, mówiących, że tego nie powinno się robić. Czy to nie jest tak, że może właśnie powinno się na przykład pozwolić zbankrutować niektórym firmom? W końcu bankructwa i kryzysy no, są naturalną częścią wolnego rynku. Trochę tak oczyszczają gospodarkę.
1: Tak, tutaj znaczy, te, z tymi bankructwami, wie pan, to jest y, sytuacja nadzwyczajna. Oczywiście to jest wniosek na przyszłość, że każdy powinien jednak się do tej sytuacji, do tego typu sytuacji przygotować. O tym sobie możemy za chwilę y, więcej powiedzieć. Także jednak ja bym przed tymi bankructwami Y, trochę chronił. tak? Znaczy, starał się, żeby, żeby jednak przedsiębiorstwa, tym bardziej, że jest to przejściowe, no, zakładamy, że to będzie trwało dwa miesiące i prawdopodobnie już powoli będziemy właśnie z tej y, sytuacji y, wychodzili. Także w jakiś sposób tam należy pomóc. Na przykład zaniechać poboru czynszów, na przykład zwolnić z pewnych opłat typu ZUS-owskich. To jest dobra, dobra pomoc, ale też nie wszystkich. No bo są firmy, które funkcjonują, które powiedzmy straciły, nawet jeżeli straciły 30% obrotów, to i tak sobie nie krzywdują. Tak? Tutaj ja, widzi pan, do, dostałem takie z mojego banku, ja prowadzę firmę, dostałem wnioski, że możemy składać wniosek o pożyczkę, że ta pożyczka będzie umarzana, że ona będzie bezzwrotna, że w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No i proszę sobie wyobrazić, że jeżeli wszyscy to dostają, nawet ci, którzy w gruncie rzeczy tego nie potrzebują, to jest to zaproszenie do nadużyć. Tak? No bo, a z kolei z drugiej strony, jeżeli ja, ja sobie na, na miejscu takiego przedsiębiorcy mogę myśleć w ten sposób, jeżeli ja nie złożę, a złożą inni, to oni dostaną na przykład 300 tysięcy, 300 dostaną, a ja po prostu będę frajer, bo tych pieniędzy nie dostanę. tak? Czyli ten mechanizm właśnie tych pożyczek bezwrotnych, dla mnie on nie jest taki czytelny i nie jest, no, nie mam do niego zaufania. Także tak, tak bym to określił. Raczej to traktuję. Była kiedyś taka sytuacja, że jakiś milioner postanowił rozdać pieniądze. On oczywiście rozdawał swoje pieniądze, a nie dodrukowane. Ustawił się na jakimś placu, zaczął tymi pieniędzmi rzucać, i podobno doszło do ciężkich obrażeń ciała i nawet przypadków śmierci. Jeżeli Pan będzie głębiej, się poprosi mnie pan o źródło, to ja się do tego dokopię, bo, bo z takim, kiedyś to pamiętam, że w swoim notatniku zanotowałem. Także takie rozdawnictwo pieniędzy, szczególnie do drukowanych, według mnie jest zło, złym pociągnięciem.
0: A jaka nauka płynie z tego kryzysu dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorców? Bo wie Pan, dostrzegłem w sieci takie komentarze, Niektórzy wręcz śmieją się z właścicieli firm przekornie twierdząc, że co to za firmy, które nie mają oszczędności na dwa miesiące.
1: Wie pan, poniekąd, znaczy tak, pytanie jest kto się śmieje, tak, jeżeli jesteś na przykład kierowcą autobusu w tej chwili i dostajesz swoją pensję, a w zasadzie nikogo nie wozisz, tak, bo taka sytuacja jest w Warszawie, zresztą pod Warszawą również, ja obserwuję autobusy, tramwaje jeżdżą dwie, trzy osoby, czyli z punktu widzenia ekonomicznego jest to absolutnie nieopłacane. Jeżeli są to firmy państwowe albo gminne, które dostają po prostu pieniądze właśnie z jakiejś tam tarczy, pieniądze dodrukowane, no to yy, tak jakby yy, wprowadzamy pieniądze na rynek, natomiast nie stoją za tym żadne usługi. Także mówię, zależy kto o tym mówi. Jeżeli mówią właśnie tacy pracownicy, którzy po, bez względu na to, czy stoją, czy leżą, a i tak otrzymują sw swoją pensję, to są hipokrytami. Natomiast jak, ja jako przedsiębiorca uważam, że rzeczywiście prowadząc firmę należy myśleć o zabezpieczeniach. Co więcej, jeżeli się robi certyfikacje różnej maści, e rząd też powinien takie certyfikacje przeprowadzić we wszystkich firmach państwowych i to, to jest właściwe działanie według mnie, no to te, te certyfikacje polegają na tym, że firma musi pokazać, że jest w stanie prowadzić działalność gospodarczą, zapewnić ciągłość tej, tej działalności gospodarczej. My jak podpisywaliśmy umowy na, na przykład z dużymi firmami farmaceutycznymi, to byliśmy poddawani takiej procedurze, żeby udowodnić, co się stanie, jeżeli na przykład prezes przestanie być prezesem, bo umrze. Jeżeli spali się nasz, nasza siedziba. Czy my jesteśmy przed takimi rzeczami zabezpieczeni? Myśmy odpowiadali tak jakby wypełnialiśmy takie kwestionariusze, potem był audyt, przyszły jakiś tam dwóch przedstawicieli no i myśmy po prostu z nimi rozmawiali, mówiliśmy, słuchajcie, jeżeli się spali serwer, no to kopie bezpieczeństwa są tutaj. Jeżeli siedziba, no to wtedy możemy pracować w domu. No i tak jakby w przypadku mojej firmy, oczywiście ona jest bardzo uprzywilejowana, bo jest to firma software'owa, robi w zasadzie cały majątek tej firmy mieści się w głowach programistów. no Może nie przesadziłbym, ale 90% na pewno. Natomiast w przypadku innych firm one też, jeżeli otrzymują tego typu certyfikaty, podlegają tej certyfikacji, no to też powinny być w jakiś tam sposób zabezpieczone właśnie na wypadek dwóch, trzech miesięcy. No, Ja cały czas, a prowadzę firmę już około 30 lat, zawsze z tyłu głowy miałem co by się stało, gdyby nas okradziono, tak, i taki podejmowałem pewnego rodzaju yy, kroki, żeby, żeby się przed tym zabezpieczyć, ale o jednej rzeczy trzeba pamiętać, że jest masa ludzi, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze, są, nie są to biznesy m, duże. Oni po prostu zarabiają na swoje życie. Oni po prostu zarabiają swoje pensje. I o takich ludziach trzeba pomyśleć. No i teraz pytanie, jak tych ludzi znaleźć? Znowu, Urząd Skarbowy, bo tam widać, kto jakie miał dochody, kto, jaki, kto ile odkładał, kto ma jakie bufory. No tam wszystko widać.
0: Rozmawiając o gospodarce, Właściwie siłą rzeczy te wszystkie dyskusje schodzą natychmiast na przedsiębiorców. Ja jeszcze zapytam o tę drugą stronę, czyli o pracowników. I tutaj tak zastanawiam się, czy polski rynek pracy nie powinien być na przykład bardziej elastyczny. Bo jeżeli mamy firmy, które już od kilku miesięcy ciężko sobie radziły i jeszcze pojawia się taka sytuacja i na przykład pracodawca nie może zwolnić pracownika.
1: To jest w ogóle katastrofa według mnie, bo tutaj tak jakby państwo przerzuca całą odpowiedzialność na pracodawcę. To nie jest dobre. Nawet ja zawsze podkreślam, że nawet to, że pracodawca wypełnia pity, zeznania roczne podatkowe za pracownika, to też jest złe, bo pracownik nawet nie wie, że on płaci podatek. Jemu się wydaje, że jeżeli pracodawca robi obrót 1000, a jemu płaci 300, to znaczy, że go okrad na 700. Natomiast pracodawca musi zapłacić ZUSy, musi zapłacić jego podatki, jakieś swoje inne rzeczy, opłacić koszty stałe i tak Także właśnie, ten rynek powinien być o wiele bardziej elastyczny, Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenia pracowników, to one powinny się odbywać nie na zasadzie przerzucenia, przerzucenia odpowiedzialności na pracodawcę, tylko z, zwykłego ubezpieczenia się. Po prostu pracodawca powinien zapłacić taką, taką składkę ubezpieczeniową do, do PZU czy jakiejś innej firmy. Te firmy powinny ze sobą być, konku, powinny konkurować między sobą. Także tak jak najbardziej uważam, że rynek powinien być o wiele bardziej elastyczny. Co więcej, też nie powinno się, znaczy rząd nie powinien narzucać sposobów, jak mamy płacić tym pracownikom. To powinno być bezpośrednio dogadywane między pracownikami a pracodawcami, bo praca na etacie powoduje, że pracownikom się mniej chce po prostu. No to, to wiadomo, że jeżeli moja praca jest wynagradzana w zależności od mojej efektywności, no to ja się staram być efektywny. Natomiast jeżeli ona jest wynagradzana za godziny, no to nawet małe dziecko wie, tak, że lepiej pracować na godziny, bo wtedy można mniej zrobić, a i tak pieniądze się należą.
0: Mam wrażenie, że z tej pana odpowiedzi wybrzmiała taka niekoniecznie sympatia do pracowników, w tym sensie, że yy, zgodziliśmy się tutaj co do uelastycznienia rynku pracy. Pracownik słuchając tej rozmowy stwierdzi, że tutaj nie ma wcale dla niego żadnej recepty, wręcz przeciwnie, pewne utrudnienia, on chciałby więcej bezpieczeństwa.
1: Wie pan co, znaczy akurat o braku sympatii to zależy, bo ja cenię, znaczy ja w ogóle nie mówię o pracownikach, ja w firmie mówię raczej o partnerach i cenię sobie ludzi, z którymi mogę, no mówiąc przysłowiowo, kraść konie, czyli mogę dokonywać rzeczy wielkich, wymyślać nowe systemy, nowe rozwiązania, takich ludzi cenię. Natomiast na pewno nie cenię ludzi, którzy przychodzą i się obijają, którzy szukają ciepłej posadki. No po prostu nie lubię, bo to nie jest mój typ człowieka. Ja z takimi ludźmi po prostu nie chciałbym pracować, bo to nie jest praca, tylko użeranie się z nimi. Także tutaj też trzeba spojrzeć tak jakby że no, pracownicy są bardzo ważni, ale oczywiście pracownicy cenni, którzy rzeczywiście potrafią pracować, którzy potrafią włożyć swój wkład, swoje serce w rozwój firmy. Tak? Także no, ja w ten sposób postrzegam. Znowu, budowanie poprzez rząd takiego wychowywania, takiego pokolenia ludzi, którzy tylko myślą o zabezpieczeniu socjalnym, nie myślą o tym, jak pracować, jak, jak rozwijać swoje talenty, nie uważam, że to jest właściwe. Tak, Ludzie oczywiście chcą tego bezpieczeństwa, domagają się i na dłuższą metę to jest niestety złe. Mieliśmy dokładnie to za czasów PRL-u. Nie było problemu ze znalezieniem pracy, natomiast nie było co jeść, bo po prostu ludzie byli nieefektywni w tej pracy.
0: Co po kryzysie, który przecież w końcu minie, nie wiemy jeszcze kiedy, może za miesiąc, może za trzy miesiące, może za sześć, mówię oczywiście o tym epidemiologicznym, gospodarczy gospodarczym, może potrwać trochę dłużej, ale też w końcu minie. Jakie wnioski z tego wszystkiego, jak po tym wszystkim podchodzić do organizacji naszej gospodarki?
1: No na pewno trzeba uwzględniać, wie pan, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. tak? Ja jak urodziłem się w 1959 roku, to mając chyba 3 albo 4 lata, zauważyłem, że obok budynku, w którym mieszkam, są takie grzybki. No i nie wiedziałem bardzo długo, co te grzybki znaczą, a potem koledzy, którzy mieli wejście do piwnic, pokazali mi, że to jest tajne przejście, że można się ewakuować. To były przepisy, które w tej, których w tej chwili się już nie stosuje na wypadek wojny. Było jakoś tam jakaś norma zrobiona taka, że właśnie to wyjście z piwnic musi być oddalone od zdaje się dwóch trzecich wysokości budynku od budynku, no bo jeżeli będzie bomba, wszystko się rozleci, to żeby to wyjście nie zostało zasypane. No i proszę zauważyć, że to były wnioski, które żeśmy wyciągnęli po wojnie, wprowadziliśmy odpowiednie przepisy, no i tak budowaliśmy te domy. Natomiast w chwili obecnej żaden dom nie jest zabezpieczony przed wojną. I to jest chyba największy wniosek, że w miarę jak jest dobrze, to my zapominamy, właśnie tracimy czujność. To też jest ta czujność, wie pan, tak jak przed chwilą żeśmy mówili o pracownikach, że jeżeli żyjemy w bezpieczeństwie, wszyscy się domagają bezpieczeństwa, ale jeżeli, bracie, żyjesz w bezpieczeństwie, stajesz się mniej czujny, mniej tak jakby potrafisz w mniejszym stopniu, stopniu rozwiązywać problemy. No i teraz wydaje mi się, że tutaj powinna być dyskusja, w jaki sposób należałoby zabezpieczyć gospodarkę. Wracam do tych certyfikatów. Otóż w bardzo wielu wypadkach gospodarka jest zabezpieczona, bo te certyfikaty są, bo klienci, duzi, duzi klienci domagają się, żeby ich dostawcy nie byli podatni na różnego rodzaju zdarzenia, tak? No i mówię, na przypadku, w przypadku mojej firmy, to myśmy to udowodnili, myśmy przeszli w tryb zdalny w ciągu dwóch dni, byliśmy do tego naprawdę przygotowani na, na chyba 35 osób, trzy osoby nie były przygotowane. Także główny wniosek jest chyba taki, że należy pamiętać o tym, że takie sytuacje mogą się zdarzać, należy wprowadzić certyfikaty właśnie i po prostu poddawać firmy certyfikacji tego typu i po prostu będziemy wiedzieli, czy firma posiada certyfikat ciągłości pracy w, sy w sytuacji zagrożenia, na przykład epidemiologicznego albo wojennego, albo nie posiada.
0: Wiemy wszystko. Mam nadzieję, że w praktyce po tym wszystkim wyjdzie nam to tak samo dobrze, jak brzmi to z Pana ust. Odsyłamy naszych widzów, słuchaczy na stronę paferę, gdzie można znaleźć wiele interesujących pozycji książkowych. A ja dziękuję Panu za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.